0: SRF 2 Kultur – Literaturfenster Schweiz Jetzt, wo das Land stillsteht und auch sämtliche Kulturveranstaltungen und Buchvernissagen abgesagt sind, wollen wir den Kulturschaffenden mehr Raum geben. Darum setzen wir in diesem zusätzlichen Sendefenster einen Schwerpunkt auf die neuen Bücher von Schweizer Autorinnen und Autoren. Heute geht es hier ums Thema Warten. Wir warten, das kennen wir zur Genüge zur zeit Wir warten, bis wir wieder unter die Menschen dürfen. Wir warten, bis die Krise vorbei ist. Wir warten, bis das Leben wieder seinen gewohnten Lauf nimmt. Aber das Warten hat noch ganz viele andere Aspekte. Und die meisten haben nichts mit einer Krise oder einer Pandemie zu tun. Das wird klar, wenn man Kathi Zarnegins kleines Buch über das Warten liest. «Exerzitien des Wartens» heißt es und ist eine kleine Studie zum derzeit aktuellen Thema. Hier ein Gespräch mit der Schriftstellerin Kathi Zarnegin. Die Fragen stellt Michael Luysie.
1: Was hat Sie bewogen, sich mit dem Thema Warten auseinanderzusetzen? Da gibt es verschiedene
2: Beweggründe. Der eine war etwas, was ich alltäglich erlebe. Und das ist die Situation beim Schreiben. Dass man ja beim Schreiben immer warten muss. Es ist ja nicht so, dass man da sitzt und dann fließt dahin sondern man hat Wartezeiten. Und über diese Wartezeiten, finde ich, wird zu wenig geschrieben, wird zu wenig nachgedacht. Das war, das sag mal, der emotionale Grund, was mich, was mich so dazu bewogen hat. Der andere Grund war, dass ich eine Zeit lang sehr oft weg war wegen den Lesungen. Ich konnte nicht so, wie ich es mir wünschte, am, am neuen Roman sitzen. Also es war nicht mehr möglich, jeden Tag wirklich so diese Kontinuität aufrechtzuerhalten. Deswegen entstand auch der Wunsch jetzt rein sehr pragmatisch, etwas zu machen, was sich ja auch mit Unterbrechungen machen lässt. So und dann kam das eine zum anderen und äh, da habe ich mir vorgenommen, okay, ich schreibe jeden Tag einen Gedanken auf zum Thema warten, so dass ich dann
1: auch zeitlich nicht unter Druck komme, wenn das nicht möglich sein sollte. Das heißt, sie haben sich in den Wartezeiten mit dem Thema Warten auseinandergesetzt. Genau. Ich habe
2: wirklich, ich habe wirklich also Exerzitien als als Begriff, was ja was ja aus, aus dem äh, theologischen Bereich kommt, ist nicht grundlos. Ich habe wirklich jeden Tag bin ich früh aufgestanden und habe den Tag damit äh, begonnen, mir etwas zum Warten zu schreiben. Also so dass es äh, auch für mich so eine Art äh, Tagebuch geworden ist und darum auch manchmal persönliche Bemerkungen die man losgelöst hinterfragen könnte, die man sagen könnte, ja, was hat das jetzt mit Warten zu tun? Ja, aber das hat mit Warten zu tun, weil das wieder in mein eigenes
1: Warten hinein impliziert wurde. So. Gehen wir ins Thema rein. Wie definieren Sie Warten? Sie haben im allerersten Abschnitt, haben Sie gerade mal sechs Angebote gemacht. Was ist für Sie Warten?
2: Ja, ich habe damit auch angefangen. Ich wusste, ich. Ich bin ja auch promovierte Literaturwissenschaftlerin und dann bin ich natürlich zuerst mal interessiert, woher ein Wort kommt und habe natürlich als erstes nachgeschaut, wo man halt nachschaut, beim Duden, Grimm. Und ich war selber sehr überrascht, diese verschiedenen Aspekte des Begriffs zu sehen. Also zu sehen, dass zum Beispiel Warten von Beobachten kommt, ja ursprünglich, vom Wachtan, vom Althochdeutschen. Und Warten ist wirklich eine Zeit, die wir uns bewusst werden und die Zeit so erleben, wie die Zeit ist. Manchmal mit einem Auftrag, weil wir ja auf etwas warten. Manchmal mit einem indirekten Auftrag, wenn wir zum Beispiel hoffen, dass es auch warten. Ja, das ist eine Art, eine Form, eine intensive Form des in der Zeitseins oder ich denke heute heutzutage gerade im Moment aktuell mit dieser Pandemie wo ja alle zu Hause sind und alle warten auf etwas und das ist ja auch eine Situation in der die Menschen die Zeit spüren und deswegen
1: warten sie man wird sich der Zeit viel mehr bewusst genau. in dem Moment ja genau sie beginnen mit dem Kind und da gibt es einen ersten längeren Abschnitt das Kind im Zusammenhang mit Warten und ich gehe mal davon aus, dass das ziemlich autobiografisch ist. Hören wir doch diesen ersten längeren Abschnitt.
2: Auf alles mussten wir in der Kindheit warten. Auf das geliebte Schokoladeneis, auf die schulfreien Tage, auf dass es wieder hell wird, auf das Wasser, das unseren Durst stillte, und auf die Rückkehr der vertrauten Stimme. Wir mussten warten und wussten lange nicht, was dieses Warten war und was es mit uns machen würde. Warten war vorerst nur ein Nicht. Entsprechend erhielt unsere erste Zeiterfahrung eine erstaunliche Note. Wir erlebten die Zeit als Kind erst in jenen Momenten, als man uns bat oder zu verstehen gab, zu warten. Das Zeitgefühl erlebten wir vorerst als reine Verzögerung. Mit Warten lernten wir zwar die Verschiebungen und Ersetzungen des Lebens, das berühmte Wort da, doch das Zeitgefühl selbst war korreliert mit einem Nicht-Haben oder Nicht-Sein, ein Un von irgendetwas. Mit diesem Warten, das uns in den Märchenraum eines Versprechens verführte, lernten wir auch, dass das Objekt unseres
1: Begehrens mit einem Aufschub korreliert ist. Dies also ein erster Ausschnitt aus dem Buch »Exerzitien des Wartens« von Ihnen, Kathi Zanegin. Dieses wartende Kind, das da vielleicht zum ersten Mal die Zeit wirklich wahrnimmt, entsteht da auch eine, ein Bewusstsein sich selber gegenüber oder was wollten Sie damit mit diesem Kind aufzeigen?
2: Sie gehen jetzt einen Schritt weiter. Mir, äh, ich habe mit dem Kind angefangen, weil ich glaube, dass das Warten etwas ist, was die Kindheit ausmacht. Als Erwachsene wartet man eigentlich immer wie weniger. Also man wartet viel konkreter, es ist ein organisiertes Warten, aber als Kind wartet man ja ständig, man, man, vor allem wenn man etwas älter wird, weiß man gar nicht worauf, auf dieses Älterwerden, sein, das ist ja auch eine diffuse Form von Warten, so was ist da draußen, wenn ich so bin wie die anderen und so. Primär ist es wirklich ein tägliches, ein permanentes Warten, weil, weil man ja abhängig ist. Weil ja alles wird von außen strukturiert, wann man ist, was man anzieht, wann man raus kann. Und ich weiß nicht, ob das mit dem Selbstbewusstsein primär was zu tun hat. Das muss ich mir ehrlich gesagt mal überlegen. Mir ging es darum, dass die Zeit ursprünglich als etwas Negatives erfahren wird. Also mit Wartezeiten, in dem die Eltern oder Bezugspersonen sagen, so, dann und dann bekommst du dein Eis, dann und dann gehen wir auf den Spielplatz. Das heißt, wenn ich etwas will, das Objekt meines Begehrens ist nicht sofort zu haben und da wird die Zeit zu etwas Negativen.
1: Also das Fremdbestimmtsein.
2: Genau, dieses ja. Fremdbestimmtsein, ja. Das ist, glaube ich, unsere allererste Erfahrung mit der Zeit, was dann auch Folgen hat, ja, wie wir damit umgehen, ja. Das eine Kind fängt an zu schreien und wirft sich auf den Boden und das andere Kind äh, fängt an äh, Lego zu spielen. <lacht> <lacht> und, äh, sublimiert diese Aha. Zeit würden mhm. wir heute sagen
1: kann sich dann auch selber beschäftigen
2: kann sich selber beschäftigen also es entstehen glaube ich schon in der Kindheit äh, Strategien äh, wie man wie man mit dieser mit dieser Zeit mit dieser auferlegten Zeit ja umgehen muss und
1: daraus ergeben sich glaube ich später schon äh, Typologien wie Menschen warten ich muss Ihnen in einen kleinen Punkt widersprechen ich bin schon lange kein Kind mehr, ich bin Mitte 50, lebe aber eigentlich immer noch und immer wieder, es kann sein, dass das nur mir so geht, aber ich kann mir vorstellen, dass es das ganz vielen Leuten so geht. Ich lebe immer noch und immer wieder in der Situation des Provisoriums, dass ich das Gefühl habe, jetzt ist es noch nicht richtig, aber es kommt dann noch. Das, das worauf ich warte, das kommt dann sicher noch weil ich ja jetzt gar noch nicht Zeit gehabt habe oder noch nicht im Punkt bin, dass das und das überhaupt passieren kann. Ja, da gehören Sie zu den Glücklichen, würde ich sagen, weil
2: weil ich selber das Leben auch so erlebe äh, als etwas nicht abgeschlossenes, etwas was was immer wieder ähm, neu. Zu verhandeln gilt, das ich meine, ja, jeder macht das für sich. Es gibt andere, die in ihren Bahnen sind und, und wissen, was sie nach zehn Jahren, wo sie hingehen werden, wenn sie mit der Arbeit fertig sind, ist ja auch gut. Äh, muss man auch können, muss man auch aushalten können. Das andere, was Sie geschildert haben, ist ist natürlich mehr eine, auch ein Umgang mit Unsicherheit, mehr Unsicherheiten einzubauen. Und mehr Raum zu lassen für Träumereien. Weil äh, diese Form von Abhängigkeiten, diese Wartezeiten, das sind auch Sehnsuchtszeiten. Und auch da passiert etwas. Also ich glaube, wichtig ist, dass etwas passiert.
1: Ja. Insofern haben wir Warten jetzt als in der Kindheit als etwas Unangenehmes definiert, aber auch vielleicht als etwas Befruchtendes.
2: Ja, ich glaube, Warten wird in der Regel in seltensten Fällen so per se als etwas Positives bewertet. Also wenn ich jetzt von dieser ursprünglichen Situation ausgehe, die mich zu diesem Buch bewogen hat, nämlich beim Schreiben. Ja, warum warte ich? Ich warte, weil mir nichts einfällt. Mhm. Ja. Warum warte ich? Weil ich jetzt noch nicht eine gute Formulierung gefunden habe, die richtige Überleitung gefunden habe. Es wäre mir lieber, wenn es anders gewesen wäre. Also ich glaube, ja. Und trotzdem... Trotzdem ist es eine gute Zeit. Okay, es ist jetzt eine Zeit, die ich jetzt sehr gut kenne, wenn nichts passiert, wenn ich warten muss und mir Gedanken machen muss oder manchmal auch ganz andere Dinge tun muss, um überhaupt weiterzumachen. Also ich glaube, Autoren und Autorinnen sind professionelle Wartende. Ja, Das muss man können, die Zeit auszuhalten. Also ich glaube nicht, dass man künstlerisch arbeiten kann, wenn man nicht den Faktor Zeit,
1: ja, wenn man nicht damit umgehen kann. Das heißt, es braucht diese Lehre, um das zu ermöglichen oder das zuzulassen, was es für, für Inspiration oder für was auch immer auch braucht, dass ein Kunstwerk entstehen kann.
2: Ja, genau. Ich, ich erlebe ja jetzt im Moment die Situation mit, mit der Pandemie, habe ich das Gefühl, zum ersten Mal lebt die Welt so, wie ich sonst lebe, ja. Und äh, natürlich höre ich, wie wir alle verzweifelt sind, dass sie zu Hause sind und so. Das ist mehr oder weniger meine übliche Situation. Ich bin immer zu Hause und ich kenne viele, die halt selbstständig arbeiten, also jetzt Autorinnen sowieso, die sind alle zu Hause immer. Das heißt, für uns ist es eine normale Situation, das, was jetzt im Moment alle machen, ständig zu Hause zu sein. Und da entwickelt man auch Strategien, wenn man jetzt nicht weiterkommt in diese Wartezeiten. Und das kann auch sein, dass man anfängt zu putzen oder Dinge tut, die man halt das so nicht gern tut, aber das gehört auch zur Überbrückung der
1: Wartezeit. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie am Warten sind? Also, kommt darauf an, worauf ich warte. Auf, auf den nächsten Satz, auf, auf die Idee, auf, was, auf das, was das Buch fertig macht. Können Sie das gut aushalten, zu wissen, das kommt dann schon noch? Haben Sie das Vertrauen?
2: Ja, also es wäre sehr schlecht, wenn ich dieses Vertrauen nicht hätte. Also wenn ich dieses Vertrauen und diese Geduld nicht hätte. Also wenn ich ich kenne das auch, dass das manchmal Tage dauert, weil eine Situation entsteht, wo mir einfach nichts einfällt würde, wenn, wenn etwas einfach nicht weitergeht. Oder es sind äh, Argumente, die mir fehlen, wenn es jetzt etwas wissenschaftliches sein sollte. Ja, ich genieße eigentlich diese Zeit, weil weil ich ich glaube, dass dort die eigentliche Arbeit passiert. Ich glaube, dass zum Schreiben auch Nichtschreiben gehört. Und diese Wartezeiten ist ein Sich-Bewusst-Werden des Nichtschreibens. Und darum, wenn man sie halbwegs bewusst erlebt, sind sie sehr fruchtbar und absolut notwendig. Ja, ich, hab, ich kann gut damit leben, ja. Also... Wäre, wäre schwierig, ja. wenn, das, wenn das anders wäre. Ja.
1: Sie haben Erfahrung damit natürlich. Ja,
2: ja natürlich. Also ich, ich schreibe manchmal Monate an einem einzigen Gedicht, ja bis es wirklich so ist, dass ich das Gefühl habe, das werde ich auch in zehn Jahren nicht mehr ändern wollen. Das ist für mich immer das Kriterium. Und darum, ich kann gut damit leben, ja.
1: Ich möchte noch einen Ausschnitt aus Ihrem Buch »Exerzitien des Wartens« ansprechen. Und das ist der spirituelle Teil. Der mystische Teil der ganzen Sache, es gibt ja ganz viele Religionen, in denen das Warten eine Disziplin ist, eine Lektion ist, die der Mensch lernen muss. Darf ich Sie bitten, diesen Ausschnitt auch noch zu lesen?
2: Die Mystik hat zu allen Zeiten in der buddhistischen wie in der christlichen Tradition als Auftakt zur spirituellen Einübung bzw. als deren Aufrechterhaltung das Exerzieren der Indifferenz vorgeschlagen. Darin soll als erstes ein Gleichgewicht der Kräfte erlangt werden. Die Indifferenz soll dadurch erreicht werden, dass man das eigene Leben und die jeweiligen Gefühle in den Blick bekommt, durch reines Beobachten. Was uns zum Wachtan, dem ursprünglichen Wort für das Warten führt, das im Althochdeutschen die Bedeutung
1: »beobachten«, beziehungsweise Wachen hatte. Das jetzt also dieser Ausschnitt zum ja, spirituellen Teil des Wartens. Warten wird hier also auch positiv definiert, dass es uns beispielsweise lehrt, uns das Wesentliche zu konzentrieren und nicht allem nachzurennen, an sich gut. Ja, absolut. Ich will dem gar nicht widersprechen.
2: Ich finde gerade heutzutage, wo ja alles nicht schnell geht, sondern sofort geht. Das mhm. ist nochmals eine andere Kategorie als schnell, ja bin ich absolut dafür, dass man zwei Schritte zurückgeht und sich überlegt, was kommt auf mich zu? Was passiert, wenn ich diesen Schritt mache? Und ich glaube, das war für mich mit der Zeit etwas, was auch sehr stark mit diesem Buch zusammenhing, diese Geschwindigkeit, die wir heute haben. Wie schnell man reagiert, wenn etwas kommt mit den Mails, mit den, mit den Nachrichten, mit dem Weltzustand. Es ist immer alles ein Jetzt. Das Jetzt hat eine Aufwertung erfahren durch die elektronischen Medien, die ich fragwürdig finde. Und das ist ja auch interessant auf der anderen Seite, weil Sie, ja, weil Sie das Wort spirituell ins Spiel gebracht haben. In spirituellen äh, Ansätzen gibt es ja oft diese Aufforderung, das Jetzt zu erleben. Und auf der anderen Seite haben wir eine Welt, die nur im Jetzt lebt, ja. Also das ist dann auch absurd, weil ich glaube nicht, dass diese spirituelle Aufforderung zum Jetzt dasselbe
1: ist, wie wir das jetzt wirklich erfahren. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir wirklich im Jetzt leben, in dieser in dieser nicht-spirituellen Welt, also in dieser materiellen Welt, die Sie ansprechen.
2: Wir erledigen einfach alles jetzt. Genau. Ja. Also es ist ein ein anderes, also es gibt verschiedene Formen von im Jetzt sein, dieses ständige Handeln und Erledigen im Jetzt, wie uns das von dieser Geschwindigkeit des Internets auferlegt wird, und ich glaube, das wird noch rasanter werden, mhm. das ist etwas anderes. Da haben wir gar keine Zeit mehr zu warten. Und diese Zeit
1: muss man sich nehmen. Insofern erleben wir ja jetzt, und Sie haben das schon angetönt vorhin, eine Situation, wo wir eigentlich eine Chance haben. Wir, wir haben eine riesige
2: Chance. Ja. Eine riesige Chance, etwas zu verändern. Also etwas an uns wie wir unser Leben angehen, zu verändern. Ich meine, so schwierig es auch ist, das kann ich wirklich verstehen, wenn, wenn jetzt alle zu Hause sind und die Kinder sind zu Hause und man muss arbeiten und alles unter ein Dach zu bringen, das ist sehr schwierig. Aber es hat doch auch was Schönes, dass man jetzt Mal auch seine Kinder erlebt, ja. Stimmt, ja. Da, davon redet niemand, weil davon. sich ja alle daran gewöhnt haben, an diese Quality Times mit den Kindern, was ja etwas Absurdes ist, ja. Ich höre nirgends, dass man das toll findet. Jetzt auch weil mal, also ich habe ein Kind, ich mhm. weiß, dass das auch strapaziös sein kann mit einem jetzt jüngeren Kind, das ständig beschäftigt
1: werden will und so. Ich möchte an der Stelle jetzt noch auf einen Namen zu sprechen kommen, und zwar auf Maurice Blanchot. Boris Blanchot war ein Literaturtheoretiker, ein Schriftsteller, Journalist, Philosoph aus Frankreich, auf den Sie sich in einem großen Text und langen Text gegen Ende des Buches auch äh, berufen. Und Sie stellen auch im Prinzip eine Art Quintessenz dem Buch voran. Das ist ein Zitat von ihm und da heißt es, um das Warten handelt es sich, wenn immer im Überfluss Zeit ist und es dennoch der Zeit an der Zeit fehlt. Dieser Zeitmangel im Überfluss ist der Dauerzustand des Wartens. Ja. Warum ist dieser Satz?
2: Weil wir ja im Warten, in der Zeit sind und die Zeit spüren und gleichzeitig wollen wir ja, dass die Zeit vorbeigeht. Es ist ja immer ein Auf, warten auf etwas. Wir wollen ja ankommen. Wir wollen ankommen. Wir wollen bei irgendetwas sein, egal wie man Warten jetzt äh, auslegt, dass man beim geduldig sein wartet oder beim hoffen oder dass man in der Arztpraxis ist oder dass man auf eine Nachricht des Geliebten wartet. Das sind alles, das sind alles Warte-Momente, aber immer im Hinblick auf etwas. Das heißt, ich bin mit der Zeit konfrontiert. Ich habe wahnsinnig viel Zeit und ich erlebe diesen Zeit als ein Überfluss, der aber doch ähm, in diesem zu viel sein. Ich möchte ja, dass das vorbei ist. Ja, und es trotzdem nicht ist. Es ist, es ist diese, diese Dauer, die, ja. die plötzlich empfunden wird.
1: Das führt mich gerade zum Gedanken, dass Warten auch mit Macht zu tun hat. Also der, der wartet, ist die Nummer zwei. Während der, der warten lässt, die Macht hat.
2: Ja, an diesen Aspekt habe ich auch gedacht im, beim Schreiben, das Warten, ja, ich bin, ich war zuerst beim, bei denjenigen, also bei der Situation, wo man wartet. Wenn Sie auf die Bank gehen, wenn Sie in einer Warteschlange sind, dann warten Sie. Und als Wartende ist es meistens sehr unangenehm. Aber als Wartende entwickelt man ja auch immer in irgendeiner Weise Fantasien über die Person, die einen warten lässt, ja? Warten verschafft psychoanalytisch gesagt eine Übertragungssituation. Und dann musste ich die Situation umgekehrt denken, derjenige, der warten lässt. Der hat Macht. Ja, das ist warten lassen,
1: hat Macht. Das ist, das ist halt die andere Seite. Man konnte das kürzlich auch im Fernsehen sehen, und zwar mit Erdogan und mit Putin. Erdogan musste kürzlich auf Putin warten was doch sehr erniedrigend gewesen sein muss für ihn.
2: Putin, wie Erdogan mit seinem Gefolge Kreml <lacht> in einem Vorsaal ist und Putin kommt nicht und wie Erdogan zunächst öh, hin und her geht und und am Schluss setzt er sich irgendwo auf einen Bank. Er kann ja nicht nach Hause gehen, er muss dieses Treffen wahrnehmen. Da hat man die ganze Verzweiflung gesehen, ja. Wenn ein Mächtiger einem warten lässt, das war sehr beeindruckend,
1: ja. Das Tolle daran war, Gezeigt am Fernsehen wurde das in einer Satiresendung genau. und nicht in einer Nachrichtensendung. Äh,
2: das stimmt. Leider. leider. Ja, stimmt.
1: Leider. Leider. Ja. Worauf warten Sie im Moment? Also Sie haben das Buch fertig geschrieben, es kommt raus, es bekommt hoffentlich auch die nötige Aufmerksamkeit, aber womit beschäftigen Sie sich jetzt? Sind Sie an etwas dran? Ich
2: bin an etwas Neuem, an zwei neuen Arbeiten, eigentlich drei, also das sind neue Gedichte, die erscheinen sollten irgendwann. Dann arbeite ich an einem neuen Roman und an einem – erstmals in meinem Leben – an einem Ratgeber. Aber mehr sage ich dazu <lacht> das ist nicht.
1: Gut. Also wir haben ja auch über das aktuelle Buch gesprochen. Exerzitien des Wartens. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen für die Einladung. Kathi Zarne gehen im Gespräch mit Michael Lysi. Ihr Buch Exerzitien des Wartens ist beim Bucher erschienen.